0: Besser ist beschrieben, dass man viele Rollen ausfüllt. Und das macht einfach auch diese Arbeit so, also ich, ich habe einen tollen Job. Also ich bin sehr zufrieden, weil ich, weil ich das auch mag.
1: Herzlich willkommen bei coach to coach der Basketball-Podcast von Jugendcoaches für Jugendcoaches. Ein gemeinsames Projekt des Deutschen Basketballbundes und des Deutschen Basketballausbildungsfonds.
2: Ja, hallo zusammen, liebe Coaches, liebe Eltern und liebe Spieler. Herzlich willkommen ähm, zurück zu einer weiteren Folge von Coach to Coach, der Basketball Coaches Talk. Ich bin Adrian Kledic von den Niners Chemnitz und mit mir zusammen wird sie heute äh, durch den Podcast führen, meine Kollegin Ula. Ula, grüß dich.
1: Hi, hallo.
2: Und äh, wir werden heute über Persönlichkeitsentwicklung im Nachwuchsleistungssport reden. Und dafür haben wir uns einen Experten an unsere Seite geholt. Herzlich willkommen, Dr. Professor Ralf Sigusch von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo und schön, dass ich dabei
2: sein darf. Ähm, vielleicht fangen Sie ganz kurz mal an und würden sich kurz vorstellen, ähm, was Sie gerade so machen an der Universität und womit Sie sich so beschäftigen.
0: Ja, ich bin äh, seit elf Jahren in Erlangen an der Universität und leite dort den Arbeitsbereich Bildung im Sport. Und in diesem Arbeitsbereich befassen wir uns auf der einen Seite mit vielen Fragen, die mit Sportunterricht und Schule zu tun haben. Ein ganz großer Schwerpunkt liegt bei uns bei dem außerschulischen Vereinssport. Und dort befassen wir uns auf der einen Seite eben mit dem Thema von heute, Persönlichkeitsentwicklung oder wir als Pädagogen würden eher sagen Persönlichkeitsbildung, aber das ist so ein bisschen Begriffsbesserwisserei. Und dabei geht es im Wesentlichen um die Frage, wie sich Kinder und Jugendliche im Sport entwickeln können, um handlungs- um leistungsfähige Sportlerinnen zu werden. Ein anderer großer Bereich, mit dem wir uns befassen, ist die Trainerinbildung. Wir begleiten dort verschiedene Sportverbände in der Frage, wie man Trainerbildung kompetenzorientiert gestalten kann und haben dann ganz guten und tiefen Einblick in das was außerhalb der Uni auch in den Sportverbänden und in der Praxis passiert.
2: Okay, vielen Dank. Ja,
1: Ja, mit dem, mit dem ersten Thema, bzw. mit der ersten Frage dann starten. Ähm, zu Beginn würden wir gerne wissen, was sind die wichtigsten Anhaltspunkte in Ihrer Forschung, wenn Sie eine Forschung starten? Worauf... Ähm, Fokussieren Sie sich ähm, am Anfang bzw. zum Start einer Forschung?
0: Also in der sportwissenschaftlichen Forschung grundsätzlich geht es ja immer um die Frage, wie kann man den Sport, äh, sei es in der Schule oder im Verein, wie kann man dazu beitragen, dass man den mit wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickeln, verbessern kann. Ähm, und dazu liegen dann häufig sportwissenschaftliche Erkenntnisse vor die man versucht mit der Praxis zu teilen. Und insofern ist es für uns immer ein Hauptanliegen mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis, also aus den Sportverbänden. Wir haben da auch ein kleines Projekt mit dem Deutschen Basketballbund gemacht. Immer zunächst zu fragen, wie kommen unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse und eure Bedürfnisse aus der Praxis zusammen? Also was nutzt euch unsere Arbeit? Und was können wir Wissenschaftler von eurer Arbeit im Feld, in der Halle, auf dem Platz denn lernen? Und das ist ein zentraler Punkt. Und wenn man da gemeinsame Themen findet, denke, Persönlichkeitsbildung ist ein zentrales gemeinsames Thema, dann fängt man an zu forschen und muss sich zunächst einmal ganz grundlegend fragen, welche theoretischen Erkenntnisse gibt es dazu bereits in der Forschung? Welche Forschungsergebnisse gibt es dazu? Und wie kann man die für die Praxis nutzbar machen?
1: Sie meinten auch, dass die Persönlichkeitsentwicklung ein Teil davon ist. Was verstehen Sie genau unter Persönlichkeitsentwicklung?
0: Ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist ein, ein riesiger Begriff und ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass Sie mich genau das fragen, was das eigentlich ist. Ich versuche es mal aus meiner Sicht und mit unseren Schwerpunkten zu erläutern. Wenn ich mir einen Basketballspieler oder eine Spielerin vorstelle, die auf dem, in, der, in der Halle eine gute Leistung bringt, äh, dann ist diese gute Leistung in der Regel nicht nur darauf zurückzuführen, dass die konditionell fit ist und äh, äh, taktische und technische Fertigkeiten hat, sondern auch darauf zurückzuführen, dass sie teamfähig ist, dass sie mit ihren Sportlerinnen äh, gemeinsam auf, den auf dem Feld kommuniziert, in Auszeiten kommunizieren kann, dass sie selbstbewusst ist und in kritischen Situationen äh, die richtigen Handlungen vollzieht, dass sie äh, mit Nervosität umgehen kann, die ja im Sport normal ist, dass sie mit Krisen und Rückschlägen umgehen kann und so weiter und so fort. Und das sind für uns wichtige Merkmale der Persönlichkeit, die über die körperlichen oder motorischen Merkmale hinausgehen. Und insofern würde ich aus unserer Sicht Persönlichkeitsbildung oder Persönlichkeitsentwicklung bezeichnen als den Prozess, diese Merkmale, diese Merkmale, die eine ganze Person auszeichnen, dauerhaft zu entwickeln.
1: Mhm. Ähm, ist das auch eine Aufgabe, die Sie in der deutschen Sportjugend haben? Ähm, oder welche Lo Rolle haben Sie da? Ähm, quasi Womit beschäftigen Sie sich da und warum engagieren Sie sich dort?
0: Ja, weil die deutsche Sportjugend ist ja der Dachverband aller Jugendsportverbände in Deutschland. Das heißt, die Basketballjugend ist Mitglied der deutschen Sportjugend, die Fußballjugend, die Schwimmerjugend und so weiter und so fort. Und... Ähm, ich habe angefangen im Jahr 2002 oder 2003 war es, glaube ich, mit der Sportjugend zusammenzuarbeiten, weil wir davon ausgegangen sind, dass wenn wir mit der Praxis zusammenarbeiten, dass wir auch mit der Dachorganisation also zusammenarbeiten müssen und Konzepte, die wir entwickeln, mit dem Sport gemeinsam entwickeln. Und so ist eigentlich zu dem Kontakt mit der deutschen Sportjugend gekommen. Also um das verkürzt zu sagen, damit wir nicht nur im uni elfenbeinturm unter uns sind, sondern dass wir wirklich dazu beitragen, dass unsere Ideen, Gedanken, Forschung und so weiter in die Praxis kommen. Deswegen haben wir gerade den Kontakt gesucht mit der Dachorganisation der Praxis. Ja. Ähm, Sie haben ja jetzt, Sie reden immer wieder sehr viel über
2: Ihre Connection sozusagen, Ihre Verbindung zu der Praxis und wie, das, ähm, wie wichtig Ihnen das ist. Ab wann kann man denn in der Praxis so diese gewissen Charaktereigenschaften ähm, erkennen bei Jugendlichen? Ab welchem Alter kann man denn sagen, dass ab hier kriege ich schon mal so ein Signal, in welche Richtung sich das entwickeln
0: könnte? Wann haben Sie angefangen mit Basketball spielen? Ähm, mit neun Jahren, glaube ich. Und Ulla, Sie, wann haben Sie angefangen?
1: ist relativ spät. Ich glaube, ich war 14 oder so.
0: Okay, also ich glaube, mit 14 kann man noch mehr erkennen. Aber ich würde behaupten, wenn ein, ein Kind, egal in welchem Alter, in den Sport eintritt, oder vielleicht schon vorher, dann kann man grundlegende Dinge erkennen. Nämlich äh, wie selbstbewusst ein Kind ist oder ein, ein Sportler, eine Sportlerin ist, äh, ob sie äh, schnell nervös wird, ob sie sich konzentrieren kann. Also solche Merkmale kann man relativ früh erkennen. Wir in der Wissenschaft würden unterscheiden zwischen der Frage, was man so subjektiv als Trainer wahrnimmt und dem, was man forschungsmäßig wirklich messen kann. Und da wissen wir, im Kindesalter kann man Dinge schlechter messen als bei 13-, 14-, 15-Jährigen, weil die kann man konkret befragen. Das ist bei jüngeren Kindern schwierig. Aber die typischen Persönlichkeitsmerkmale, die kann man schon sehr, sehr früh erkennen und wahrnehmen. Und ähm, ab welchem, am jungen Alter
2: können sich ja solche Sachen sicherlich auch noch sehr stark verändern. Ähm, ab welchem Alter ist denn sowas schon deutlich schwieriger dann zu verändern, wo man dann sagt, ähm, da lässt sich weniger noch machen oder nur mit sehr viel harter Arbeit äh, noch was machen
0: oder sich noch was verändern? Also ich, glaub, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es da so klare Schwellen gibt. Ich glaube, man kann dem Prinzip folgen, je jünger die Kinder sind oder je länger man sie begleitet in ihrem Entwicklungsprozess, desto mehr Einfluss kann man als Trainer oder auch als Lehrer in der Schule nehmen. Natürlich, wenn Sie einen 25-Jährigen, der von einem Verein in den anderen wechselt im Profibereich, dann kriegen, dann können Sie eigentlich nur noch damit umgehen, welche Ressourcen der mitbringt und können weniger entwickeln. Ähm, aber äh, ich würde sagen, im, über den kompletten Jugendbereich sind diese Ressour wir, wir sprechen mal von Ressourcen, also von, von Persönlichkeitsmerkmalen, über den gewissen, über den kompletten Jugendbereich sind die äh, gut entwickelbar. Und das muss man bei Achtjährigen natürlich anders machen als bei 16-Jährigen. Ähm, aber äh, da hört Entwicklung noch nicht auf. Da ist noch viel Dynamik drin. Könnten Sie uns mal ein Beispiel geben, wie man jetzt als Trainer
2: sowas fördern könnte? Also da gibt es ja sicherlich. Äh, Möglichkeiten im Training das zu tun und jetzt auch neben dem Training das zu tun mit Workshops oder ähnlichen, ähnlichen Verfahren mhm. und Sachen. Wo, wo, was favorisieren Sie vielleicht davon? Was glauben Sie, hilft mehr?
0: Also ähm, meine grundlegende Ansicht ist, man muss die Dinge dort fördern, wo sie gebraucht werden. Also wenn Sie sagen, man braucht ein gewisses Selbstbewusstsein, um von der, äh, drei Punkte Linie auf den Korb zu werfen, dann muss man das auch in der Situation trainieren. Dann kann man nicht Selbstbewusstsein im Workshop lernen. Ähm, also, Beispiel, ähm, wenn Sie mir jetzt vier, fünf, Sie, Sie könnten mir jetzt vier, fünf verschiedene Techniken aus dem Basketball beschreiben, dann würde ich als, als Sportpädagoge oder als Sportpsychologe, würde ich diese Fertigkeiten nehmen und würde die beispielsweise auf den Zettel schreiben oder besser noch in der App äh, schreiben und die Sportler, den den jungen Sportlern das vorlegen und sagen: Schätze dich mal beim Korbwurf äh, von von eins bis 6 ein. Kann, eins heißt, du hast große Schwächen darin. Sechs heißt, du bist super darin. So und indem ich Kinder und Jugendliche da mit konfrontiere und sie äh, zur, zur Reflexion anrege, wie gut bin ich eigentlich, was kann ich eigentlich da? Äh, in dem Moment Einflusse ich das Selbstbild, was Sportler über sich haben. Wir haben das vielfach gemacht mit jungen Sportlern, also wirklich mit jungen Elf-, Zwölfjährigen gemacht, die nachher zu ihren Trainern gesagt haben, boah, ich habe das erste Mal darüber nachgedacht, was ich wirklich kann. Und ich habe das erste Mal, ist mir bewusst geworden, dass ich vielleicht Dinge gut kann, die andere nicht so gut können oder dass andere Sachen gut können, die ich nicht so gut kann. Also dieses äh, sich Auseinandersetzen mit der eigenen Leistung, das ist ein wichtiger Schritt, ähm, um Selbstbewusstsein aufbauen zu können, um zu wissen, wann ich welche Leistungen wie bringen kann und auch welche leistung ich entwickeln muss. Also stellen wir uns vor, der äh, Sportler, die Sportlerin füllt so einen Bogen aus, wo so vier, fünf Techniken aus dem Basketball drinstehen und stellt fest, ich schätze mich selber durchschnittlich immer über der Hälfte, über dem Durchschnitt ein. Äh, dann wäre das ja eine Möglichkeit, dass der die Trainer hingeht und sagt, so schau mal, da hast du dich besonders stark eingeschätzt, da hast du dich schwach eingeschätzt. Ich als Trainer sehe das so, also ich spiegel sozusagen das Bild mit meiner Wahrnehmung als Trainer und auf der Basis lassen sich dann auch Trainingsschwerpunkte festlegen, so dass der einzelne Sportler quasi mitverantwortlich wird für das, was er dann auch trainieren kann oder soll. Das ist im Mannschaftssport natürlich ein bisschen schwieriger wie im Basketball, weil da muss man ja das äh, zusammenführen, was die einzelnen Sportler äh, einzeln angeben, aber grundlegend die die Frage, sich mit der eigenen Leistung auseinanderzusetzen und zu schauen, wann und in welchen Techniken kann und soll ich mich weiterentwickeln. Das trägt schon mal ganz viel dazu bei, dass wir äh, stabiles Selbstbild kriegen und dass wir Verantwortung für die eigene Leistung übernehmen. Zwei ganz wichtige Punkte, äh, die wir als Persönlichkeitseigenschaften bezeichnen würden.
2: Okay, und äh, vielen Dank. Sie haben ja auch gerade noch darüber geredet, über diese Begleitung des Trainers. Also mhm. ähm, umso länger ein Trainer jemanden begleiten kann, desto mehr kann er natürlich da entwickeln und helfen zu unterstützen. Ähm, nun ist es ja heutzutage häufig so ein Verein, dass ein Trainer eine feste Altersklasse hat und die mhm. Spieler sind dann, sagen wir mal, für ein bis zwei Jahre bei dem Trainer und ähm, haben dann wieder den nächsten Trainer wäre Ihrer Meinung nach ein Konzept besser wo sozusagen ein Trainer ein Jahrgang von ganz unten nach ganz oben begleitet also sagen wir ich ein Spieler in der U10 das erste Mal und bis zur U19 ähm, und fange dann wieder unten an so dass ich halt ähm, einen Trainer habe eine Bezugsperson oder glauben Sie das äh, kann auch zu Problemen führen wenn ich jetzt mit dem Trainer gar nicht klarkommen sollte zum Beispiel
0: mhm. Also Sie sprechen ja gerade die äh, ganz ganz wichtige Funktion der Trainer-Sportler-Beziehung an. Und, und äh, da treffen ja dann äh, zwei Menschen aufeinander, die sich entweder gut verstehen oder nicht gut verstehen. Das kennen wir alle aus dem Leben. Und wenn Sie da jetzt äh, kein gutes Los gezogen haben, also sich als Sportler mit Ihrem Trainer nicht so gut verstehen, unabhängig davon, ob das vielleicht ein guter Trainer ist, aber Sie finden persönlich keinen Draht, dann ist so eine lange Zusammenarbeit schon schwierig. Auf der anderen Seite, wenn Sie einen extrem guten Draht haben, wenn Sie einen Trainer haben, von dem Sie wissen, der, der kennt mich, der versteht mich, der respektiert mich, dann ist es natürlich äh, sehr sinnvoll, wenn man lange zusammenarbeitet. Also insofern glaube ich, äh, sollte man das nicht. Ich, ich würde keine pauschale Empfehlung da geben, also möglichst lange oder oder immer wechseln, sondern äh, ich glaube, entscheidend ist, welches Konzept der Verein hat, in dem dieser Jugendliche sich entwickelt. Und dass in diesem Verein die Übergänge von einer Altersklasse in die nächste gut gelungen sind. Das muss nicht heißen, dass die Trainer die gleichen bleiben oder dass die weg sind. Das würde ich relativ unabhängig davon sehen. Ich glaube, entscheidend ist tatsächlich, dass man über die komplette Jugendzeit an einer, nach einem systematischen Konzept sich entwickeln kann, in dem alle Trainer an einem Strang ziehen, im besten Fall.
2: Ja, okay. Jetzt, wo wir gerade bei Trainern und verschiedenen Trainertypen und Beziehungen sind, es gibt ja auch äh, Trainer, ganz unterschiedliche Trainerstile, äh, mit denen heutzutage Trainer coachen. Da gibt es äh, eine sehr militärische Richtung, zum Beispiel, wo alles noch sehr strikt abläuft. Es gibt aber auch schon ganz andere Richtungen, wo eher antiautoritär, kollegial mit den Spielern zusammengearbeitet wird. Ähm, was glauben Sie, ist am Ende förderlicher für Spieler, die ein gutes Selbstbild
0: von sich bekommen sollen und lernen sollen, Verantwortung zu übernehmen? Hm. Also ich würde zunächst einmal die Begriffe militärisch und antiautoritär beide in die Ecke, das brauchen wir nicht stellen. Sowohl militärisch als auch antiautoritär. Ich würde eher vom demokratischen versprechen. Also das sprechen. Dem hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber das ist der Begriff aus der Literatur schon seit den 80er Jahren, demokratisches Training. Ich will das, will das erklären. Die Frage ist doch für mich zunächst einmal, was für eine Idee von Sportlern haben wir? Und wenn wir sagen, eigentlich sollte so ein das weiß ich, Wenn man mit 18 in den, in den, aus dem Nachwuchsbereich rauskommt, dann sollte ein Sportler sich und seine Leistung einschätzen können. Er sollte sozial mit äh, Kompetenten, mit Teamkollegen umgehen können, sollte gut kommunizieren können, äh, sollte mit Stresssituationen umgehen können. Ähm, äh, und wenn wir diese Vorstellung haben, dann können wir gar nicht anders als äh, auf einer anspruchsvollen Beziehungsebene demokratisch miteinander umzugehen. Das heißt, wenn ich von Sportlern erwarte, dass sie auf dem Platz selbst Verantwortung übernehmen, dann müssen sie diese Verantwortung lernen. Das geht mit einem militärischen Umgangsstil nicht. In einem militärischen Umgangsstil, zumindest mein Bild davon, bilden wir sowas wie humane Roboter aus. Menschen, die auf dem Spielfeld nur funktionieren, aber die nicht selber denken und äh, das ist äh, so das gegenteil von dem idealbild was wir von trainern haben und äh, die andere seite die sie eben genannt haben antiautoritär äh, zumindest in meiner fantasie heißt das sowas wie äh, es bestehen überhaupt keine regeln mehr das kann es auch nicht sein sondern wir müssen ja sehen dass unsere sportler insbesondere im, im mannschaftssportarten wie basketball äh, auch lernen müssen, sich an Regeln zu halten, äh, an, an Hierarchien im Team, an unord an an, äh, an Einordnungen. Sie müssen äh, lernen, äh, äh, zu akzeptieren, dass äh, man Menschen, wenn sie zusammen agieren in Mannschaften, nur dann gut sind, wenn das aufeinander abgestimmt ist. Das kann mit anti Training zumindest in meiner Vorstellung auch nicht gut funktionieren. Okay.
1: Wenn wir jetzt ähm, zurück zu den einzelnen Spielen gehen. Sie meinten, dass es in einer Teamsport eigentlich so einfach ist, weil sie natürlich als einzelner Spieler im Team funktionieren müssen. Welchen Einfluss hat denn die Persönlichkeitsentwicklung einzelner Spieler auf die Teamentwicklung?
0: Ich würde Persönlichkeitsentwicklung und Teamentwicklung da wirklich zusammendenken, weil ein Merkmal unserer Persönlichkeit sind ja unsere sozialen Fähigkeiten. Und jetzt wissen Sie besser als ich, was man im Basketball für soziale Fähigkeiten braucht. Ich bin äh, nur Fußballer. Äh, aber auch da braucht man natürlich soziale Fähigkeiten. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar. Und es geht schlichtweg darum, dass ich äh, während des Spiels Stil Spielstrategien ändern muss. Oder der Trainer ändert sie. Aber auf jeden Fall muss das kommuniziert werden. Das heißt, äh, ein, ein wesentlicher Teil meiner Fähigkeiten besteht darin, dass ich diese Fähigkeiten sozial verarbeite, nutze, mich mit Mitspielern oder Trainern auseinandersetze, auch streite. Aber ich muss lernen, dass dieser Streit konstruktiv ist. Und das hängt ganz eng damit zusammen, wie ich als Mensch, wie ich als Persönlichkeit ticke. Also insofern ist für mich, sind für mich die sozialen Fähigkeiten ganz zentraler Teil dieser Persönlichkeitsentwicklung. Und, ähm, also das Negativbild wäre, dass ich meine Sportler zu Egoisten erziehe, dann können die im Team nicht funktionieren. Ich habe lange beim DFB als Stützpunkttrainer auf unterster Ebene gearbeitet. Und da galt so das Prinzip, äh, es geht nur um die Entwicklung des Einzelnen. Ich habe mich immer dagegen gewehrt und habe gesagt, es geht nicht um die Entwicklung des, es geht auch um die Entwicklung des Einzelnen mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber es geht immer auch darum, dass man lernt, im Team zu funktionieren. Und das kann man nicht mit Einzeltraining.
1: Meinen Sie, sind das die größten Schwierigkeiten im deutschen Nachwuchs, beziehungsweise der Nachwuchswürdung? Oder wo sollte man da dringend angreifen?
0: Ich glaube, also ich. Ich kann das nur aus meiner Erfahrung sagen, wir haben dazu keine Forschungsergebnisse, was, Ergebnisse, was die größten Schwierigkeiten sind. Aus meiner Erfahrung ist es ein Problem, dass es bislang keinen Verband gibt, der, den ich kenne, der systematisch sowas wie Persönlichkeitsentwicklung oder Bildung von äh, Selbstbewusstsein, Kooperationsfähigkeit, Umgang mit Stresssituationen, dass es keinen Verband gibt, der das übers Jugendalter systematisch mit in das Training einbezieht. Es gibt sicherlich Nachwuchsleistungszentren oder Olympiastützpunkte, die Psychologen haben, wo das eine Rolle spielt. Aber wenn Sie sich die Konzepte von Verbänden anschauen, und ich behaupte, ich behaupte, vermute mal, dass es im Basketball nicht anders ist, dann stehen da vielleicht ein paar Stichworte drin, wie selbstbewusst und so weiter und so fort. Aber diese systematische Förderung, wie es das für den konditionellen oder für den technisch-taktischen Bereich gibt, die gibt es für den psychosozialen Bereich, für Persönlichkeit, Meines Wissens nicht oder so also gut wie nicht. Und das halte ich eigentlich im Nachwuchsleistungssport für eines der größten Versäumnisse, dass es das nicht gibt.
1: Und meinen Sie, könnten da regelmäßige Workshops helfen? Und wenn ja, für wen? Für die Spieler, für die Sportler, für die Trainer?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es diese Themen viel, viel stärker als bislang in die Trainerbildung eingebaut werden. Und äh, dass in der Trainerbildung zunächst einmal ein Grundverständnis dafür entwickelt wird, was ist denn überhaupt ein mündiger, handlungs- und leistungsfähiger Athlet? Wie stellen wir uns unsere Basketballer vor, die mit 18 selbstbewusst äh, und so weiter und so fort sozial kooperativ in den Erwachsenenbereich wechseln? Ähm, und dazu sollte jeder Verband für sich ein Idealbild von Sportlern entwickeln, um zu überlegen, wie man das dann im Training auch nutzen kann, ob das dann Workshops sind, ähm, da bin ich, es, es gibt sicherlich zum Beispiel zum, zum Umgang mit Entspannungsmethoden vom Spiel, ne? da kann man Workshops machen. Aber Selbstbewusstsein beim Korbleger oder Kommunikation im Angriffsspiel, das kann man nicht im Workshop lernen, das kann man nur auf dem Platz lernen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und deswegen braucht es systematische Methoden, wie man Kommunikation, wie man Abstimmung untereinander, wie man das erlernen kann, dass man das im Wettkampf auch relativ souverän hinkriegt. Das müssen Teams üben. Ja, ja. Sie haben ja nun schon äh,
2: gerade auch diese, diesen Schritt sozusagen zum Profi angesprochen. Ähm, was sind denn so Ihrer Meinung nach die wichtigsten Aspekte da in diesem Schritt zum Profi und woran scheitern da viele Spieler, jetzt nicht gerade leistungstechnisch, aber halt in Verbindung mit ihrer Persönlichkeit, ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Wo, wo hakt
0: es da vielleicht bei vielen? Also auch dazu kenne ich keine wissenschaftlichen Befunde, wo es, ran, es genau hakt am, am Übergang in den Profibereich. Ähm, ich glaube zunächst mal... Ähm, dass das Allerwichtigste ist, dass ich als Sportler mich selber in der Lage sehe, mit Erwachsenen, also mit Älteren, mit Erfahrenen äh, auf Augenhöhe mithalten zu können. Und natürlich kann man als 18-Jähriger nicht mit so viel Erfahrung aufwarten, wie ein 25-Jähriger hat. Und, und natürlich ist auch mit 18 der Körper noch in der Weiterentwicklung, in der Ausbildung. Äh, und natürlich gibt es einen Schritt vom vom Jugendsport zum Erwachsenensport. Also wenn man als junge Frau plötzlich gegen, gegen gestandene, erfahrene Frauen spielen muss oder als junger Mann plötzlich äh, im, im äh, erfahrenen Männersport ist, da ist schon eine Schwelle. Aus Persönlichkeitssicht würde ich sagen, ähm, man muss sich bewusst sein, dass die Älteren, Erfahrenen einen Vorsprung haben. Aber man muss sich seiner eigenen Fähigkeiten auch bewusst sein, ich bin 18, aber ich kann das und das und das und ich sehe mich in der Lage, mit denen mitzuhalten und dann Demut zu haben und ich werfe mich da rein. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, also das Selbstbewusstsein zu haben, dass man gegen Ältere bestehen kann, aber auch die Demut zu haben, zu wissen, die sind in vielen Dingen einfach besser, weil sie mehr Erfahrung haben. Wenn das gut gepaart ist und dann Trainer kommen, die sagen, ich traue dir das zu mit 18, damit zu halten dann ist das die beste Voraussetzung. Wenn Sie einen Trainer haben, der sagt, na, erstmal Erfahrung, nur ein paar Minuten spielen und ja, die anderen, wir müssen nicht langsam aufbauen, das macht Sinn unter Umständen, aber das gibt dem Spieler selber nicht so das Vertrauen, ich schaffe das.
1: Aber also, du, durch dieses, ähm, also durch diese Aussage schafft man da jetzt, ähm, also ich denke, dass der Trainer durch diese Aussage einfach so eine Realität für den Spieler schaffen möchte? Dass er jetzt nicht auf, auf einmal die Idee kommt, okay, ich äh, darf jetzt im Bundesliga-Kader mittrainieren und ich werde jetzt 20 Minuten bekommen, und, sondern das ist halt okay. Erstmal muss so er ein bisschen rankommen und dann ähm, je nachdem, wie sich das entwickelt, werden die Minuten natürlich mehr.
0: Ja, also ich finde die die ähm, zurzeit läuft ja die Handball-Europameisterschaft. Ich finde, das ist an einigen Stellen ein ganz gutes Beispiel. Ähm, da sind ganz viele junge Spieler dabei und ähm, die, die jungen Spieler haben nicht so viele Spielzeiten wie die Älteren aber wenn die auf dem Platz stehen, dann sprühen die vor Selbstbewusstsein und und nehmen den Ball und äh, werfen aus unmöglichsten Situationen Tore. Jetzt Hoffen wir, dass das so weitergeht aus deutscher Sicht. Ähm, äh, aber das zeigt, die sind auf dem Punkt da und, und kneifen, nicht sagen, oh, ich bin so klein und ich gucke mal, ob ich das kann, sondern die gehen rein und sagen, ich weiß, ich muss jetzt performen und ich kriege das hin. Ja. Und ja. diese, diese Selbstverständlichkeit, die würde ich jedem Nachwuchssportler wünschen und als Trainer versuchen, anzutrainieren. Ähm, nun gibt es ja auch viele Leute, die
2: immer sozusagen so eine Parallele sehen von Persönlichkeitsentwicklung im Sport hin zu Sachen im Alltag. Ähm, ich habe mit Ihnen da äh, in einem Telefonat vor unserer Aufnahme schon mal drüber gesprochen. Sie halten da nicht besonders viel von, beziehungsweise sind dem Ganzen sehr kritisch gegenüber eingestellt. Nehmen Sie uns doch kurz mal mit, warum denn?
0: Ich bin kritisch gegenüber eingestellt der Haltung, äh, äh, wer im Sportverein ist, der wird selbstbewusster. Wer im Sportverein ist, der wird sozial kooperativ. Ähm, da bin ich kritisch und skeptisch, weil äh, ich fest davon überzeugt bin, dass das davon abhängig ist, welche Erfahrungen man im Sport macht. Äh, und wir wissen, im Sport gibt es Sieger und Verlierer. Und da würde ich sagen, die Sieger werden vielleicht selbstbewusst, die Verlierer werden aber weniger selbstbewusst. Und im Sport kann man auch natürlich lernen, mit anderen Menschen umzugehen. Man kann aber auch lernen, andere Leute zu bescheißen. Ich weiß nicht, ob man dieses Wort jetzt sagen darf, aber wenn es in die positive Richtung gehen kann, kann es auch in die negative gehen. Und mich stört ein wenig. Das, was so in der Öffentlichkeit an Meinung besteht und das, was auch von der deutschen Sportjugend vertreten wird, äh, so sinngemäß, wenn man Sport treibt, dann lernt man ganz viel fürs Leben. Ich glaube, äh, das hängt ganz stark davon ab, ob im Sport systematisch darauf vorbereitet wird. Also, ob wir im Sport systematisch Selbstbewusstsein, Kommunikation, Umgang mit Stresssituationen, Konzentration und so weiter erlernen. Und wenn es im Sport gelingt, dann würde ich die Hoffnung aufrechterhalten, dass man das auch mit ins Leben nehmen kann, außerhalb des Sports. Aber erst, wenn das im Sport gelingt und diese naive Einschätzung, Sport macht unsere Kinder stark, die ist wissenschaftlich nicht seriös.
2: Es gibt da ja dennoch Publikationen und Ähnliches, die das behaupten, ähm was, was stört Sie genau an diesen Publikationen? Oder wo glauben Sie, sind da die Defizite
0: einfach, ähm, die nicht beachtet wurden? Vielleicht naja, auch? also ähm, bei den Publikationen, äh, bei den wissenschaftlichen Publikationen, äh, die mir bekannt sind, äh, dann findet man folgendes Ergebnis. Wenn Sie äh, 100 Kinder aus dem, aus dem Sportverein vergleichen mit 100 Kindern, die noch nie im Sportverein waren dann stellen sie fest, die, die im Sportverein sind, sind selbstbewusster. Das ist, Solche Ergebnisse gibt es. Das beantwortet aber nicht die Frage, ob der Sport die selbstbewusst gemacht hat. Es könnte ja auch sein, dass die selbstbewussten Kinder in den Sportverein gehen und die nicht so selbstbewusst sind, die trauen sich gar nicht dahin. Mhm. Das heißt, ob das ein Effekt des Sports ist, das wissen wir nicht. Beziehungsweise, was wir, was wir tatsächlich wissen, und da gibt es einige Studien dazu, ähm, dass eben diese Effekte, die wir dem Sport zuschreiben, von denen ich ja auch mir wünschen würde, dass der Sport die liefert, dass man die empirisch, wissenschaftlich nicht nachweisen kann. Okay. Also, es gibt eine ganz große Studie, die ist schon 20 Jahre alt, die sogenannte Brettschneider-Studie, die hat festgestellt, die Selbstbewussten gehen in den Sportverein und werden dort noch selbstbewusster und die Nicht-Selbstbewussten gehen nicht in den Sportverein, ähm, und entwickeln sich aber trotzdem in ihrem Selbstbewusstsein weiter. Das heißt, die haben eigentlich relativ deutlich gemacht, das ist kein Effekt des Sportvereins. Okay. Und das stört mich, wenn das so naiv, das war ihre andere Frage, was ja. stört ja. mich daran, wenn das immer so naiv verbreitet wird. Ja, Sport macht Kinder gut, gesund, selbstbewusst und so weiter. Das kann man nicht aus wissenschaftlicher Sicht nicht aufrechterhalten.
1: Ja, Aber vielen, lassen Sie mich ja. das,
0: lassen Sie mich das positiv wenden. Entschuldigung, wenn Sie die nächste Frage stellen. Nee, alles gut, gerne. Mit einem Wissenschaftler zu tun und die wollen immer quatschen. Äh, äh, was ich sofort unterschreiben würde, ist, dass der Sport ganz, ganz viele Erfahrungen, lebenswichtige Erfahrungen ermöglicht, an denen wir lernen können. Selbstbewusstsein, Kooperation. Das heißt, diese Erfahrungen finden wir im Sport. Und deswegen ist der Sport auch gut auch für, für aus, außerhalb des Sports, also auch fürs Leben. Aber ob diese Erfahrungen in die richtige Richtung sich entwickeln, das ist davon ungenommen. Aber der Sport bietet diese Erfahrungen, auch für Gesundheit beispielsweise, äh, da positive wünschenswerte Entwicklungen auszulösen. Okay, vielen
2: Dank. Ähm, wenn wir das Ganze jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen zusammenfassen, ähm, haben Sie ja sozusagen ähm, gesagt, dass eigentlich das Wichtigste ist, dieses Implementieren dieser fördernden ähm, Aktivitäten ins Training mhm. äh, in diesem Umfeld, wo sie auch wichtig sind, ähm, wo es dann halt auch darum geht, äh, ein Selbstbild zu bekommen, dass die Spieler ein Selbstbild entwickeln von sich selber, lernen eins zu haben und Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ähm, jetzt haben Sie da schon mal sozusagen darauf angesprochen gehabt auf einen Tri oder auf die Art und Weise zum Beispiel sich selber einschätzen zu lassen. Ähm, und dann sozusagen mit den Meinungen der Trainer zu vergleichen. Gibt es auch Lösungen, wie man zum Beispiel jetzt sagen könnte, man lässt vielleicht mal ein Spieler ein Training selbst oder einen Teil des Trainings selber planen und dann sozusagen ähm, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Glauben Sie, das geht auch in die richtige Richtung? Absolut. Sie sind ja schon, Sie sind ja schon, haben ja schon eigene psychologische Ideen. Das ist ja fantastisch. Also, wir haben, ja, also ein ganzes Trainingplan ist jetzt sehr groß. Wir haben eine Übung, ich will nicht sagen entwickelt, aber wir nutzen die immer wieder, die heißt gegenseitig coachen. Das geht exakt in diese Richtung. Es kann ja, ich würde es mal kleiner machen, schauen wir, wie das ist beim Korbleger. Sportler beobachten sich gegenseitig beim Korbleger und geben sich Rückmeldung. Da fängt es an. Ein ganzes Training machen ist dann schon relativ groß, aber warum nicht? Aber ich würde mit kleinen Übungen anfangen an der Stelle genau wie Sie es gesagt haben, was lernt man daraus? Man lernt zum einen, wie ist denn der motorische Ablauf wirklich bei irgendwelchen Techniken? Man macht, macht sich das viel bewusster, als wenn man nur gesagt kriegt, mach es. Man muss genau hinschauen. Man muss den Partnern, also den Mitspielern, in eine Rückmeldung geben. Das heißt, da ist auch ein wichtiger Lernaspekt für soziale Kommunikation. Da ist auch relativ schnell das Gefühl, wenn es gelingt, der andere hilft mir, die andere unterstützt mich. Also es sind ganz viele Aspekte von Persönlichkeitsentwicklung drin in so einer einfachen Übung, dass die sehr, sehr gut im Training eingesetzt werden kann und auch relativ einfach im Training eingesetzt werden kann.
2: Sie haben gerade über genau diesen Stichpunkt soziale Kommunikation und auch Feedback von Spielern zu Spielern geredet. Wir machen häufig die Erfahrung, dass das doch durchaus sehr negativ ist, was mhm. sich teilweise Spieler untereinander geben. Wie mhm. kann ich denn als Trainer fördern, dass dieses, dass sie mehr und mehr positiv ge sich gegen gegenseitig unterstützen? Weil häufig ist Spielern bewusst, dass sie so, wie sie anderen Leuten Feedback geben, selber gar kein Feedback bekommen wollen. Mhm. Aber ähm, im Eifer des Gefechts oder im Spiel passiert es dann trotzdem. Wie kann ich da
0: unterstützen, um ein besseres Teamklima am Ende auch ja. zu schaffen? Also Sie sagen ja gerade, im Eifer des Gefechts passiert das. Zunächst einmal würde ich sagen, dann ist das auch nicht so wirklich schlimm, wenn nachher alle kapiert haben, der hat mich jetzt angeschissen, weil das war im Eifer des Gefechts. Ganz entscheidend ist die, die Grundstimmung in einem Team. Und die Grundstimmung kann man auch üben und trainieren. Also beispielsweise gibt es eine wunderbare Übung, die heißt With a little help from my friends, also haben wir die genannt ich skizziere die Übung gerade mal und sagen würde, das ist so so könnte man das machen. Drei Teams kriegen verschiedene Aufgaben, also spielen, spielen ganz normal Basketball gegeneinander, immer ein Team gegen das andere, dann wechselt das und die eine, ein Team hat die Aufgabe genau das, was ich gerade gesagt haben, wenn ein anderer einen Fehler macht, scheiß den an, mach den zur Sau, gib nicht so viel den Ball her, spiel dein eigenes Spiel. Also so die sollen die Rolle spielen, von der wir eigentlich sagen, die ist nicht so gut.
1: Mhm.
0: Ein anderes Team kriegt die Aufgabe, supportet euch ohne Ende, feuert euch an, wenn einer einen Fehler macht, egal, klatscht ab, ja, also zeigt, wir sind ein Team. Und ein anderes Team, oder ein drittes Team, kriegt die Aufgabe, seid still. Es mhm. passiert nichts. Da wirft einer einen ja. Korb, alle gehen zurück, drehen sich um. Also Es passiert emotional völlige Kälte. So, und lassen Sie die drei Teams mal so im, im Wechsel gegeneinander spielen. Da merken die Spieler relativ schnell, was ihnen am besten gefällt. Und wie sie sich am wohlsten fühlen. Und wie sie vielleicht auch am besten spielen. Wenn sie ein bisschen Glück haben als Trainer, dann gewinnt nach, nachher auch das Team, was sich am meisten unterstützt hat. Mhm. <lacht> in, in neun von zehn Fällen habe ich genau die Erfahrung gemacht. Ich habe das in verschiedenen Sportarten ausprobiert. Und wenn die Mannschaften einigermaßen gleich eingeteilt sind, gewinnt am Schluss das Team, was sich ständig supportet. Und wenn Sie solche Übungen im Training machen, dann können die Spieler kapieren, wie wichtig Unterstützung ist. Und Sie können auch verstehen, wie belastend das ist, wenn man sich negativ äh, beleidigt oder oder äh, kritisiert. Das, das ist, ist Entschuldigung, vielleicht letzter Satz. Aber das ist keine Sicherheit, dass das funktioniert. Sondern Sie müssen das als Trainer auch sensibel begleiten. Mhm. mit den Sportlern nachbesprechen. Was ist da gerade passiert? Was wollen wir eigentlich? Wie wollen wir als Team funktionieren? Also eine Übung kann ein guter Anlass dafür sein, sowas mit dem Team dann auch zu besprechen.
1: Ich also würden Sie sagen, solche Maßnahmen quasi die ähm, ganze Saison gemacht werden sollen, müssen? Oder halt, mhm. Ich mache zum Beispiel sowas ganz oft in der Saisonvorbereitung, aber mhm. wenn die Saison anfängt, dann ist ja nicht über die, immer die Zeit dafür. Ja, die
0: Zeit ist so. Ich kann das total verstehen. Aber die Zeit ist natürlich. Es äh, darf nicht heißen, dass wenn wenn Sie merken, dass Sie im Team Probleme haben, dann muss Zeit für sowas sein.
1: Ja klar, dann natürlich, ja.
0: Ja. Und ich würde das auch immer mal wieder streuen. Es gibt vielleicht auch mal ein Training, wo es eher darum geht, dass die dass die Spieler runterkommen. Also muss ja nicht immer nur aufs Optimum trainieren. Äh, dann gibt es ein Regenerationstraining. Vielleicht mal in solchen Phasen kann man das ja machen. Mhm. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, es gibt Phasen, wo Sie sagen, nein, wir müssen jetzt diese oder jene Taktik nochmal in den Vordergrund stellen. Aber auch dann, wenn Sie diese oder jene Taktik in den Vordergrund stellen, dann können Sie auch in dem Sinne, wie Adrian das eben genannt hat, nochmal das gegenseitig Coachen mit einbeziehen. Ja. Und wenn das funktioniert, das gegenseitig Coachen, oder dieses, dann dann Beispiel, ich stelle mir gerade vor, beim gegenseitig Coachen, vergisst einer die Prinzipien und und pfeift einen anderen total an und macht ihn zur Sau. Dann kannst du sagen, hey, stopp mal. Wo, wie wollten wir das machen? Was hilft uns am meisten? Also ich glaube, das ist die Aufgabe des Trainers, dann an solche Sachen zu erinnern.
2: Ja. Wie ähm, sehr sollte der Trainer sich dann auch sozusagen in dieses Konstrukt äh, einbringen? Weil natürlich ist der Trainer der, der dann auch irgendwann mal negatives Feedback geben muss. Aber dennoch ist doch die Rolle vom positiven Feedback dass auch der Trainer positives Feedback gibt, extrem wichtig. Ähm, haben Sie da, das ist natürlich jetzt nur eine sehr grobe Regel, aber haben Sie so ein bisschen eine Faustregel oder sowas, was Sie immer sagen, was so das Verhältnis zwischen positiven und negativen Feedback jetzt speziell eines Spielers gegenüber äh, sein sollte? Also im Grunde muss
0: der, jeder Trainer, jede Trainerin muss dieses Konzept leben. Also man, man muss das, man muss mit seiner Mannschaft sozialen Zusammenhalt leben wollen. So, das ist erstmal eine ganz emotionale Voraussetzung. Wenn ein Trainer sagen, mir ist das scheißegal, Hauptsache Taktik, Hauptsache Korb, alles die, die Menschen interessieren mich gar nicht, die sollen nur funktionieren, da werden sie nie eine gute Stimmung hinkriegen. So, und dann gibt es tatsächlich Faustregeln. Regeln. Äh, die die äh, einfachste Faustregel ist die Sandwich-Regel. Äh, da macht ein Spieler einen Fehler und sagt, du sagst als Trainer, Leute, du machst ein gutes Spiel, aber das, was du gerade gemacht hast, das passt nicht. Also erstmal so leichtes Lob einsteigen, dann Kritik, weil du machst das und das falsch in dem Moment. Und dann nochmal positiv enden. Aber du kriegst es wieder hin. Ich glaube an dich. Weiter geht's. Dann kann man die eigentliche Kritik kann man quasi als Sandwich umlagern mit, mit positiven Rückmeldungen. Das ist das Eine. Und ganz grundlegend bin ich davon überzeugt, dass wenn die Sportler merken, dass ich als Trainer am Mensch und am Sportler interessiert bin, ich bin interessiert an deiner Entwicklung, es geht mir darum, nicht nicht, dass unser Team gewinnt, sondern dass du dich weiterentwickelst und dass du eine Rolle im Team hast. Also wenn der Sportler merkt, da ist eine positive Grundhaltung, dann fällt es auch nicht schwer, mal zu hören, du hast das und das falsch gemacht und da, und da musst du besser werden. Ja, also die Kritik muss sozusagen in ein weiches Bett äh, äh, grundlegen, nicht immer. Also man muss auch mal draufhauen können. Ja, aber grundlegend sollte Kritik immer in ein weiches Bett fallen. Und äh, ähm, dann äh, kann man das, glaube ich, als Sportler auch ganz gut verarbeiten und damit umgehen. Äh, wenn man weiß, der Trainer steht trotzdem hinter mir, auch wenn er mich jetzt kritisiert.
2: Okay. Dann, Ula, hast du noch eine Frage? Sonst würde ich sagen, sind ja. wir schon durch? Okay. Vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit, ja, dass Sie sich hier für Zeit genommen haben. Und ähm, ja, alle anderen hören wir beim nächsten Coach to Coach Podcast wieder. Bis also, dahin.
0: Darf ich am Schluss noch was sagen? Ja, selbstverständlich. <lacht> ja, erstmal vielen Dank für das Interview. Ich finde, Sie haben die Fragen gestellt, die mich zum Reden angeregt haben. Das ist auch eine Kunst, äh, auch wenn wir Professoren gerne viel quatschen. Aber ich, ich hoffe, dass es das rübergekommen was Sie sich gewünscht haben. Und worauf ich nicht verzichten kann, ist zu sagen, dass der Deutsche Basketballbund eine wunderbare Handreichung hat zur Persönlichkeits- und Teamentwicklung. Und ich weiß nicht, ob Sie die kennen oder nicht, aber der Deutsche Basketballbund hat genau das Konzept auf Basketball mit uns gemeinsam angepasst. Und wenn Sie da mal auf die Homepage vom Deutschen Basketballbund gehen, sollten Sie das eigentlich finden. Und da stehen genau diese Übungen drin übrigens, die ich Ihnen gerade berichtet habe. Und der Deutsche Basketballbund hat eine wunderbare kleine Broschüre, Spiele mit dem roten Ball für Kinder, wo auch diese Dinge aufgegriffen sind. Also der Basketballbund ist da schon, schon gar nicht so schlecht. Die sind schon ganz gut aufgestellt. Gut,
2: dann nehmen wir das noch als letzte letzten Worte mit rein. Ähm, vielen lieben Dank.
0: Ähm, ja. ja. Sehr gerne.